0: Saudações, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Engenharia. Neste 11 primeiro episódio, vamos tratar a respeito do descarte de eletroeletrônicos e seus componentes. Esses equipamentos fazem parte de nossa vida, servem como entretenimento e conforto, nos ajudam em nossas tarefas de casa ou laborais. Como todo equipamento, eles têm uma vida útil. Então quando seu ciclo chega ao fim por tempo de uso, algum defeito, ou até mesmo pela substituição por um mais novo, embora esteja funcionando, é necessário descartá-los, mas não de qualquer forma, pois dependendo do tipo de eletroeletrônico haverá um impacto maior no meio ambiente, uma vez que em sua maioria eles são produzidos com materiais duráveis. Quanto mais cedo nos importarmos com questões ambientais, mais cedo começaremos a cuidar do nosso planeta, usarmos os recursos de forma racional sem comprometer as futuras gerações. No Brasil, no que diz respeito à legislação, podemos citar a Lei Número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na seção 2, que aborda a responsabilidade compartilhada, podemos observar que no artigo 33, inciso 6, há uma obrigação de que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem estruturar e implementar sistemas de logística reversa para produtos eletroeletrônicos e seus componentes. E o que é a logística reversa? A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final, ambientalmente adequada. A responsabilidade compartilhada é uma cadeia que inclui o município, o consumidor, o comer comerciante, distribuidor, importador e o fabricante. O cidadão, no papel de consumidor, é responsável por entregar os resíduos nas condições solicitadas e nos locais estabelecidos pelos sistemas de logística reversa. O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva, pelas inovações nos produtos que tragam benefícios socioambientais pelos racionais dos materiais e prevenção da poluição. Por fim, cabe ao poder público a fiscalização do processo e de forma compartilhada com os demais responsáveis pelo sistema, conscientizar e educar o cidadão. Para que o consumidor realize a devolução corretamente dos eletroeletrônicos, é necessário que o setor empresarial atue como agente facilitador. Podemos resumir a logística reversa em quatro etapas. Primeiro, descarte pelo consumidor dos produtos eletroeletrônicos em pontos de recebimento. Segundo, recebimento e adequado armazenamento dos produtos eletroeletrônicos em pontos de recebimento para posterior destinação final ambientalmente adequada. Terceiro, Transporte dos produtos eletroeletrônicos dos pontos de recebimento até pontos de consolidação ou destinação final ambientalmente adequada. E, quando for o caso, transporte dos produtos eletroeletrônicos dos pontos de consolidação até destinação final ambientalmente adequada. E, por fim, quarto, destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, reutilização, reciclagem, recuperação ou disposição final ambientalmente adequada. A pergunta que pode surgir é a seguinte. E onde posso descartar os eletroeletrônicos? Bem, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o SINI. Nos indica a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, a e a eletro, que é uma gestora para logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos. No site da ABREER, cujo link está na transcrição deste episódio, o consumidor pode inserir seu código de endereçamento postal, o CEP para encontrar o ponto mais próximo para entregar seu eletroeletrônico. O site da E-Green Eletro funciona de forma parecida como o da Abre. O descarte correto dos eletroeletrônicos contribui para que riscos sejam evitados ou diminuídos, uma vez que grande volume de equipamentos descartados de maneira inadequada pode causar a contaminação do solo e da água com metais pesados a da composição destes equipamentos. Também existe a presença de poluentes orgânicos persistentes, os POPs. E alguns desses resíduos, se manipular de forma inadequada, podem causar incêndios, intoxicações ou outros danos à saúde. Agora, para encerrarmos este episódio, irei complementar algumas informações. Verifique se em sua cidade existem organizações não governamentais, as ONGs, que aceitam doações de produtos como geladeiras, fogões e micro-ondas em bo boas condições. Se houver partes quebradas e pontiagudas nos eletroeletrônicos. Deve se embrulhar esses cacos e sinalizar para que ninguém se machuque. As cooperativas de reciclagem contam com serviços de coleta de eletroeletrônicos. Muitas peças ou componentes eletrônicos em bom estado são utilizados em outros produtos que precisam de manutenção. Caso não encontre um posto que receba os eletroeletrônicos, Vale a pena entrar em contato com a prefeitura de sua cidade para se informar sobre os serviços prestados referente à coleta desse tipo de material ou resíduos. E trazendo para o lado da minha área de estudo, a engenharia elétrica, vários componentes podem ser retirados dos eletroeletrônicos de pequeno porte para que possam ser usados em projetos de eletrônica, robótica, automação, etc e o melhor disso é que não precisa gastar muito dinheiro por exemplo, resistores, capacitores, diodos, motores, transformadores carcaças, fios e uma infinidade de componentes eletrônicos podemos consegui-los dentro desses eletroeletrônicos que seriam totalmente descartados então, se cada um tomar seu papel, todos poderão se beneficiar da responsabilidade compartilhada e contribuir para que haja menos degradação do meio ambiente. Enfim, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Meu muito obrigado por ter escutado. Até o próximo episódio do podcast, Hora da Engenharia.